0: E chegou agora aqui, já está com a gente no estúdio, o ex-ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Boa tarde.
1: Boa tarde, Taline. Boa tarde aos ouvintes desta prestigiosa Rádio Guaíba. É um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço muito esse espaço que vocês nos abrem.
0: Qual é a agenda aqui em Porto Alegre, ministro?
1: Eu tive visitando ontem uma coisa muito interessante que é ainda uma herança do, dos nossos governos que foi um conjunto maravilhoso do Minha Casa Minha Vida, entidades construídas pelas próprias entidades com uma qualidade impressionante uma preparação muito adequada dos moradores para ocupar o espaço depois tivemos alguns debates internos no partido, hoje estive em Canoas também lá nos sindicatos metalúrgicos depois visitei uma comunidade onde trabalhou durante muito tempo o irmão Antônio Tchekin lá com o vereador Ivo agora estou aqui com muito prazer e depois temos um almoço com o nosso querido ex-governador e ministro Tarso Genro.
0: Agora o senhor mencionou né, a questão desse contato com as bases, as suas visitas aqui porque a política ultimamente no, no período recente, ela tem ficado muito focada em Brasília né, em função de questões como textos da reforma da Previdência decreto das armas as próprias eh, mensagens e informações <coughs> trazidas à tona por reportagens do Intercept Brasil e os prováveis impactos políticos e jurídicos uh, no caso do ex-presidente Lula, agora a política continua sendo feita uh, e de uma forma bem incisiva não apenas pelo PT, mas pelos partidos já de olho no ano que vem porque em 2020 nós temos eleições municipais, são eleições estratégicas e uh, são uma prévia da empreitada e da luta política que vai se dar para a próxima sessão da presidência da república
1: você tem toda a razão, Taline. De fato, o cenário político brasileiro vive um momento que ninguém podia imaginar. Na sua complexidade, nas suas contradições, na sua surpresa. Ninguém de nós que estamos hoje na, na oposição poderia pensar que em seis meses o Brasil estaria vivendo essa situação terrível que nós estamos vivendo. É, na verdade, um desgoverno, uma dificuldade imensa de seguir, de ter uma coordenação no governo, às vezes parece que o próprio governo é mais oposição a si mesmo do que nós conseguimos ser, muitas vezes, é, e com uma consequência terrível social e econômica. Basta olhar as ruas de Porto Alegre, basta olhar a situação do povo pobre, da miséria que voltou fortemente, isso dói muito o coração da gente, porque era eram milhões de brasileiros que tinham saído da miséria e que agora impiedosamente voltam a enfrentar essa situação então isso é o que nos dói mais de tudo, de tudo é a, a, a quebra de uma proteção social que tinha sido construído nesse país é, e que, que permitia as pessoas saírem da, da fome e da miséria e agora volta, isso que mais dói além do constrangimento internacional que todos estamos vivendo, é cada dia uma novidade nesse, nesse sentido e outras questões, e a guerra em termos da, da reforma da Previdência, porque nós não podemos aceitar que se faça uma reforma para beneficiar o sistema financeiro e não o povo. Mas, é, ao mesmo tempo, a vida segue e você tem toda a razão. 2020 é um ano teste, um ano muito importante. De um lado, uma oportunidade de reconstruirmos bases municipais, de reconstruirmos novas relações e o PT precisa se renovar junto com outros partidos de esquerda, essa é a nossa ideia, aproveitar a eleição para fazer uma reconstrução em novas bases partidárias e ao mesmo tempo será depois de dezesseis onde sofremos uma grande derrota Taline, a chance de voltarmos a eleger uma bancada numerosa de vereadores e de prefeitos, esse é o nosso objetivo estamos tra trabalhando e a minha viagem se insere também nessa perspectiva
0: Agora tu mencionaste, mencionaste a questão o PT precisa se renovar para as próximas eleições, uh, claro que o senhor mencionou aqui, o partido já olha para o futuro, já pensa nas articulações, há uma mobilização e uma intenção muito grande e nós conversamos aqui no programa com uh, lideranças de muitos partidos em relação a essa tentativa de viabilizar uma frente... De esquerda já nas eleições de 2020, aqui em Porto Alegre, por exemplo, mas isso também é estratégia para outras capitais, outros municípios. O PT já conseguiu digerir e fazer a análise política necessária do que aconteceu na disputa de
1: 2018? Eu imagino, claro, isso é um processo e você vai tirando conclusões, vai reanalisando, revisitando os processos e vai. Eu diria para você o seguinte: primeiro. É, quero falar do Lula, para falar do PT. Lula hoje é um homem que está feliz. Pode parecer contraditório, mas ele está feliz.
0: Já tem conversado com ele?
1: Tenho. Na medida em que, evidentemente, prisioneiro, é, inconformado, indignado com a prisão, mas feliz porque finalmente começou a cair a ficha. Na, na inteligência, no coração do povo brasileiro e aquilo que ele tanto teimava e dizia e insistia a realidade começa a mostrar, ou seja que o processo dele é um processo totalmente viciado, direcionado e não somos nós que estamos falando tá aí as transcrições que vão ainda aparecer tantas outras mostrando que foi um projeto forjado para nos tirar da eleição de 18, para tirá-lo da eleição de 18 e viabilizar a vitória de um candidato como o Bolsonaro, essa tragédia que se abate sobre o país. Portanto, falar de 18 tem que falar desse processo. Um processo que começou viciado, começou sem a plenitude democrática na medida em que um candidato foi retirado. Ao mesmo tempo, nós temos que avaliar que, dadas as circunstâncias, o PT sobreviveu até bem, com os 47 milhões de, de, de votos, com... A projeção de uma liderança como Fernando Haddad. E uma com... representação
0: significativa na
1: Câmara dos Deputados. Exatamente, a maior bancada eleita, com cinco governos do Nordeste. Sobrevivemos. É, e por isso, isso nos anima a retomar a nossa, a nossa luta, retomar a perspectiva de 22, de 20, mas não só isso. Nos anima, sobretudo, também a revisitar os no as nossas limitações e dizer que fizemos um, governos que nós consideramos altamente positivos... e o, esses seis meses agora só evidenciam o quanto os nossos governos faziam de bem para o Brasil... É, mas temos coisas a corrigir. Quais? Temos coisas a corrigir. Hum. Entre elas, eu diria, o afastamento popular, o afastamento do povo. O partido, na medida... isso é uma questão tranquila entre nós... na medida em que nos tornamos uma grande instituição, nos perdemos muito contato com a base perdemos a nossa capacidade de organização popular e o nosso governo tem uma coisa importante que a gente precisa acentuar, foi um governo mestre em fazer uma grande inclusão social e econômica mas não trabalhou a inclusão política e cultural do povo e não, não foi um governo pedagogo a ponto das pessoas saberem que aquela casa que ela estava recebendo que aquela bolsa que ela estava recebendo do ProUni que o médico que nunca tinha chegado na cidade dele que chegou, tudo isso estava vinculado a um projeto nós deixamos de informar nós deixamos de, de permitir que as pessoas tomassem consciência de que era um projeto diferenciado de modo que quando chegou o golpe as pessoas entre Temer e Dilma não imaginavam que a troca do titular lá naquele posto significaria tanto na sua vida só agora é que as pessoas se dão conta do quanto perderam de como essa rede está sendo destruída de como a inclusão dos pobres que era um fato fundamental nos nossos governos é negada, o que tem agora são só medidas contra os pobres, é a exclusão dos pobres é, do orçamento, e tu, então faltou para a gente essa, sem falar também num certo pragmatismo que nos levou a aceitar a questão do financiamento empresarial de campanha e daí um passo para a questão da corrupção. Então nós não temos medo, vergonha, nada de dizer o que nós erramos, por que, que é importante dizer para a população porque nós não temos compromisso com erro, temos compromisso com a verdade, com o acerto. E nós queremos refazer a nossa caminhada, heran, herdando aquilo de tudo de bom que nós fizemos, retomando e evitando os erros que nós cometemos. É assim que nós, com a cara muito simples, muito humilde, nos apresentamos à uma população e, diz, e dizemos, não tem como, temos que lutar. Porque senão a realidade vai piorar. Eu quero infelizmente alertá-la. É a todos os ouvintes, o segundo semestre no Brasil será pior do que o primeiro economicamente, digo isso com muita tristeza, mas todas as medidas que esse governo está tomando são medidas que não ajudam a retomada da economia, a retomada do emprego, a retomada da formalização e sim apontam na linha da miséria, na linha da exclusão. E por isso, mais do que nunca, nós com o coração muito forte, muito unidos, vamos retomar o nosso trabalho, vamos seguir o nosso trabalho se Deus quiser faremos uma boa figura nas eleições municipais, elegendo viradores, prefeitos e assim retomando a nossa caminhada para devolver ao Brasil a paz, a fraternidade que nós tínhamos nos anos em que nós estávamos governando. E um respeito internacional, veja a vergonha que está sendo agora a ida de Bolsonaro para o G20. Veja a vergonha que é esse ministro das relações exteriores fazendo essas loucuras que estão fazendo... O constrangimento que está nos causando no seio das Nações Unidas. Tudo isso tem que voltar, tem que ter, acabar. E aí o povo é que vai decidir, e com o povo nós queremos construir essa retomada.
0: As eleições de 2020 vão ser um termômetro, não apenas para 2018, mas na sua avaliação, um termômetro também, uma espécie de avaliação do governo Jair Bolsonaro? Candidatos vinculados a ele, tanto nas majoritárias como nas proporcionais, as bandeiras, as ideias que ele defende, o desempenho desses candidatos no ano que vem pode servir de termômetro?
1: Isso é um pouco relativo, naturalmente, porque as questões municipais, elas têm um peso e as relações municipais, inclusive entre os partidos, nem sempre refletem a mesma linha da, 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 da disputa nacional. No entanto, a nossa intenção, sim é politizar e nacionalizar esse debate, sobretudo nos grandes centros. Nós queremos demonstrar para o povo que aqueles que estão com esse governo, de que lado estão? E vão governar do lado desse governo, que exclui os pobres, que tira direitos dos pobres e que privilegia os bancos, que privilegia as grandes empresas internacionais e que estão vendendo, e que estão vendendo o país. Se eles fazem isso no plano nacional, se repete normalmente... Por, por, por consequência, essa linha no plano municipal. Então, nós faremos, de fato, um empenho para politizar. Agora, não necessariamente isso vai se refletir no voto. Pode haver gente que apoia o governo federal e que vai ter muita, uma votação ótima no municipal e vice-versa. Mas o nosso debate visa fazer essa politização porque a eleição sempre é um momento importante de reconstruir bases e de fazer um processo de quantização do povo.
0: Tá certo, vamos continuar conversando aqui com o ex-ministro Gilberto Carvalho, mas agora eu preciso chamar o um intervalo comercial. Sim de bancários, diga não à reforma da Previdência, sim de Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Nós vamos ao intervalo ouvindo Belchior e já voltamos. Dentro
2: da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toxicala, e se desin... Entende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada,
3: a sua boca aberta O seu peito deserto, a sua mão parada
2: placada,
3: selada, molhada de medo
2: vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, menina mais nova, negra cabileira, minha avó reclama. É hora do almoço, vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora
3: Fiat é a nova patrocinadora oficial das seleções brasileiras de futebol. O Brasil vai dar o máximo pelos títulos e você, o mínimo pelo seu Fiat Zero. Fiat Gran Siena, a partir de 43.990. O sedã mais vendido do mercado. Não fique só na torcida. Vá uma concessionária. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito dê sentido à vida. O governo Bolsonaro e os poderosos querem te convencer de que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil da crise. Isso não é verdade. Nós, trabalhadores, é que vamos pagar essa conta. Para superar a crise, tem que cobrar de devedores da Previdência e reduzir juros. O governo precisa gerar emprego e renda. A nossa pressão já retirou maldades da reforma da Previdência, mas temos que avançar ainda mais no Congresso Nacional. Deputados... Estamos de olho. Não vamos trabalhar até morrer. Sim de bancários. Diga não à reforma
4: da Previdência. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de SMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco Fisco RS. Auditores Fiscais. Receita para crescer. A Associação
3: dos Docentes da UERGS, a do UERGS, manifesta sua discordância com a proposta de reforma previdenciária que tramita na Câmara dos Deputados, por entender que a mesma está em desacordo com as conquistas dos brasileiros. Além de reduzir drasticamente o caráter público do sistema previdenciário, direcionando seus recursos para capitalização e futura dependência dos cidadãos em favor de operadores privados financeiros, a Ado Ergues diz não à reforma da Previdência e sim ao ensino público e de qualidade. O Ergues, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha A
2: Você pode não lembrar, mas uma parte da CE já foi privatizada. Hoje, em diversas regiões do estado, gaúchos são atendidos por empresas privadas de forma eficiente e com tarifas na média do mercado. Agora, com a privatização do restante da CE, o que hoje é dívida será transformado em mais saúde, educação, segurança e infraestrutura. Isso é privatizar para investir no futuro. Governo do Rio Grande do Sul, hora de novas façanhas.
3: Atenção povo gaúcho, temos um governador intolerante, cruel e autoritário. Professoras e funcionárias de escola estão sendo oprimidas, ameaçadas e perseguidas. Contratados em tratamento de saúde, gestantes estão sendo demitidos. Os atrasos dos salários continuam e há quatro anos não temos reposição salarial. Estamos em estado de greve e atentos ao falso diálogo do governador. Negocia Eduardo Leite. CPE Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. Você
5: é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom, a Panvel
3: também. Com a gente dá pra comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o
5: que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços.
3: Panvel Farmácias. Você sempre bem. Fiat, a nova patrocinadora oficial das seleções brasileiras de futebol. Acesse ofertas.fiat.com.br
4: e conheça as ofertas e condições. Assados e assados. Churrasco na brasa para levar, picanha, vazio, costela angus, maminha, além de lombo e costelas de porco. E ainda tem o famoso medalhão de entrecô, a deliciosa paleta de cordeiro mamão e a promoção do kit Gareto. Mais de 10 anos de tradição no coração do bairro Petrópolis. Avenida Bajé 594, esquina com a Carazinho. Próxima à praça da Encol. Faça sua encomenda pelo telefone 30246963. 30246963. Com tele entrega aos finais de semana assados e assados. Carnes nobres para clientes de primeira.
2: Estamos apresentando Esfera Pública.
0: Agora são 24 minutos para as duas horas da tarde Está aqui comigo no estúdio o ex-ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, também vereador Comaceto, e a ex-vereadora, ex-secretária Margarete Moraes, atualmente integrante da executiva do PT de Porto Alegre. Estão, de fato, muito articulados já visando 2020. A senhora mencionava ali que o PT já realizou algumas reuniões com partidos como o PCdoB e o PDT, justamente para tentar... Viabilizar a construção dessa frente de esquerda. Boa tarde. Boa tarde,
5: é uma alegria retornar aqui no estúdio da Rádio Guaíba. Ah, e receber e acompanhar o nosso ex-ministro Gilberto Carvalho assim como já recebemos o Luiz Dulce e o Patruzio Ananias que já estiveram aqui dialogando e conversando contigo e com o Juremir Machado também acompanhada do meu querido amigo e companheiro Carlos Comaceto o João Mota também está aqui na nossa comitiva na verdade eu Conversava com a Taline dizendo que aos 68 anos eu resolvi compor a executiva municipal do meu partido e. Os demais componentes, eles têm, começam com 24 anos e no máximo vão a 34, eu acho. E isso, para mim, me renova muito e acho que a juventude está com tudo e eles têm feito um trabalho maravilhoso. A nossa preocupação maior é estabelecer uma frente a mais ampla possível de esquerda e de partidos progressistas. Nós estabelecemos uma comissão e temos tido a iniciativa junto com o B já estivemos conversando com os companheiros e companheiras do PCdoB e com o PDT também fazendo essa proposta uh, para a manutenção de uma mesa, uma mesa de diálogo, uma mesa que defende a democracia e que defende a resistência a resistência a tudo isso que está acontecendo. Ela não é assim uma mesa eleitoral, uma mesa de discussão e a gente pretende fazer alguns seminários no segundo semestre sobre filosofia sobre formação, sobretudo sobre educação, que a pauta da educação e o ataque que houve às universidades, não é? Levou todo o Brasil para a rua, assim como levaram junto com a greve geral uh, e a, contra a reforma da Previdência. Então, pretendemos assim trabalhar com as fundações que existem em todos os partidos e no segundo semestre avançar, assim como voltarmos ou potencializarmos mais a nossa saída para os bairros, não é? Conversar diretamente com as pessoas e, portanto, esse é um momento que, apesar de tantas dificuldades e tantas Tantas tristezas. Eu fico muito triste de saber que o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, segue preso injustamente, sem culpa, não é? Sem culpa e sem provas. Se não tem culpa, não existem provas. Mas o Gilberto sempre nos anima e diz que ele está feliz, porque agora começa a desnudar para o Brasil, que foi uma farsa, todo esse julgamento que chegou à prisão dele, que o impediu de concorrer à presidência da República, e agora a gente tem. A maior vergonha para nós da esquerda, desse Bolsonaro, desse presidente no exterior, cometendo tudo o que comete.
0: Agora, vereador Comaceto, em relação às proporcionais, né, porque se fala muito na questão, claro que a majoritária mobiliza os partidos, mas no ano que vem, estrategicamente, e o senhor integra a Câmara de Porto Alegre as candidaturas majoritárias elas vão ser ainda mais estratégicas em função da impossibilidade de coligações nas proporcionais é uma proibição inédita, uma vedação inédita, vai ser aplicada pela primeira vez no ano que vem vocês estão fazendo esse cálculo de qual é o impacto que isso pode ter no desempenho do partido
2: é, meus cumprimentos Boa tarde. Boa tarde Margarete, Gilberto João Mota também mandar um abraço para o Juremir, que está lá em Paris, creio que está passando vergonha como brasileiro, neste momento, pelas atitudes da comitiva presidencial, percorrendo o mundo, aonde é presa com drogas nos aviões oficiais e outras questões aí, como as agendas desmarcadas, canceladas e outras, de Palomas para Paris. Bem, é... O tema da, das eleições e o tema da pequena reforma aí que passa a ex, eh, proibir coligações proporcionais ah, é para nós, ah, para o nosso Partido dos Trabalhadores e particularmente, entendo que é uma boa medida política. Porque isso favorece a, a fortalecer os partidos, porque vai... Eh, encaminhar para acabar as siglas de aluguel, os partidos que eh, constroem um partido, ah, colocam uma pessoa, se coligam com um partido mais forte, acabam concentrando os votos nessa pessoa, elegem ah, e depois negociam ah, esses, esse, essa sua postura política ou os cargos para dar sustentação a programas que não existem. Ah. Portanto, a, a coligação, na, a não coligação na proporcional valoriza os partidos. Hoje, na Câmara Municipal de Porto Alegre, nós temos 16 partidos. Se essa regra existisse, seriam de 10 a 11 partidos. Ah, bom, dezesseis, ah, ah, no caso brasileiro, de termos quase 40 partidos, eu não sei exatamente o número nesse momento, mas está em torno de 40 partidos, é um absurdo, porque as pessoas não, não conhecem a metade dos partidos que existem, ah, bom, e não tem um compromisso com o debate com a cidade, ou com qual é o, o projeto, qual é o programa, e nós, ah, 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 vemos isso como uma boa medida Dificulta isso Constituir as coligações Ou os blocos partidários Para se disputar Pode ser que sim, pode ser que não Nós em Porto Alegre E, e na Câmara de Vereadores Já constituímos um bloco de oposição em defesa da democracia ah, e em defesa de Porto Alegre porque a cidade de Porto Alegre está abandonada, ah bom, basta nós olharmos aqui para as calçadas
3: claro. basta,
2: basta nós olharmos para, para a cidade ah, o número de pessoas que estão morando nas ruas que estão abandonadas, que estão já nos cruzamentos é, é incrivelmente assustador o que está acontecendo isso é reflexo justamente da conjuntura, da falta de emprego né, com mais de 14% de desempregados ah, bom, e, o, o, e a agenda da, da prefeitura de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, ela é uma agenda que vem alinhada a agenda nacional e à agenda que é retirada de direitos que é, é dificuldade dos investimentos públicos, que é privatização dos espaços públicos bom, então esse debate todo, bom, e muitas vezes nós temos que ir para a judicialização da política que é ruim mas por exemplo, agora há poucos dias a bancada de oposição nós vencemos na justiça a que o prefeito obrigue voltar a segunda passagem dos ônibus bom, isso não é divulgado ah, inclusive hoje recebi ah, que a população que ah, ganhamos na justiça não foi comunicado e as empresas continuam cobrando a segunda passagem, isso é grave há um prefeito que não, não assim como um presidente da república, que não respeita o legislativo, as relações ou o diálogo para nós com, com, conseguirmos, e esse bloco de oposição, nós nesse momento ah, que é um bloco de oposição dos vereadores e que estamos construindo com os partidos, ele tem a intenção, sim, de apresentarmos um programa unificado para retomar uma gestão democrática participativa em Porto Alegre.
0: Ministro Gilberto Carvalho, o PT não é muito dependente da imagem do Lula, apesar disso ser compreensível pelo fenômeno político que o Lula é? Isso não é um dos problemas que o partido precisa enfrentar.
1: Eu quero, antes de responder, cumprimentar vocês da Guaíba por essa belíssima iniciativa de fazer esse programa aqui aberto
5: na vitrine. É, todo
0: mundo gosta, do, é muito interessante. Do é a única
1: experiência que eu tive na minha vida até agora de, de é, é ver melhor. a população passando, olhando para gente. Ajuda na transparência. Na verdade, Thaline, eu prefiro olhar isso do ponto de vista do privilégio. É... Um líder popular você não constrói eh, a qualquer momento no país. A história da construção desse líder, chamado Luiz Inácio, ela é uma construção do povo brasileiro. Ele é o res... ele não é a expressão pessoal. Ele é a expressão de um processo de luta que nós tivemos no país e do qual ele acabou sendo a expressão maior. Eh... E ele é o responsável, sem dúvida nenhuma por aquilo que nós conseguimos realizar de transformações profundas no país. É, eu, te, eu tenho dito que, infelizmente, o atual governo serve de espelho para demonstrar o quanto nós conseguimos fazer nesse país. Um país que durante 500 anos tratou o pobre como escória. Um país que durante 500 anos excluía da, do orçamento público real os pobres. É a primeira vez, eu fui oito anos chefe de gabinete dele, eu convivi com o coração, com, com a atitude dele todos os dias. E eu pude entender o quanto era forte nele um homem que passou fome, um homem que passou de enormes dificuldades, um homem que não conseguiu ter acesso sequer ao segundo grau. O quanto era decisivo para ele acabar com a fome, acabar com o analfabetismo. Tanto que por ironia é o presidente da república que mais trabalhou o ensino universitário, que expandiu de forma revolucionária o ensino universitário no Brasil, que conseguiu fazer o desemprego ser reduzido a 3 ou 4% no Brasil, quando hoje é 13, 14 que conseguiu acabar com a fome reconhecido pela ONU, que conseguiu ser reconhecido internacionalmente inclusive pelo Obama, como o homem como uma, deu ao Brasil uma outra estatura internacional então esse é um dom de Deus é como no futebol Pelé Veja a nossa seleção como hoje ela é carente De um grande jogador O nosso Neymar chega das suas contradições, está fora é, é assim que funciona a vida Você, quando tem uma liderança dessa Natureza, você tem que naturalmente Aproveitar o momento histórico que ele está atuando É verdade que é uma dependência Agora A nossa luta pela liberdade do Lula Não tem a ver apenas Com a liberdade pessoal dele Ou do nosso afeto a ele Tem a ver com o dever da democracia Graças a Deus, um jornalista de fora do país, como o do Intercept, consegue nos dar uma revelação fundamental que está demonstrando e que está desmontando o circo armado pela justiça brasileira através do senhor Moro e dos, e dos procuradores de Curitiba e que está revelando, não há mais como negar, eles estão prorrogando a agonia do Moro porque eles devem ao Moro a eleição eles não entregaram o Moro porque eles sabem que eles dependem muito dele mas não tem mais jeito, lá em Brasília está evidente isso, o constrangimento no STF, o constrangimento dos juízes que tem um mínimo de bom senso e se dão conta de como foram enganados por esse cidadão de como foram manipulados, a justiça foi manipulada por esse cidadão então aquilo que, só para concluir aquilo que o Lula, por isso que eu digo, disse no começo que ele está muito feliz porque como sertanejo nordestino a dignidade dele é muito importante. E nós sabemos que ele foi tirado fora do processo eleitoral, antidemocraticamente, pela justiça, exatamente para ele não ganhar a eleição. Então, não é a luta pela liberdade dele, não é para apenas reparar uma injustiça, é para devolver ao Brasil a democracia. Os princípios democráticos básicos fundamentais, sem os quais você não consegue construir um país.
0: Agora, vocês acreditam numa repercussão disso no campo jurídico no curto prazo, né? Porque nós vimos recentemente, uh, nessa semana, o um posicionamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em relação ao habeas que tinha como base a adição do STJ, foi indeferido. E não houve a análise do mérito do habeas Corpus, que tem como base justamente o pedido, pedido do, de suspeição do Moro posterior, mas... Ah, digamos, o viés político com que o Moro teria agido e isso fica para depois do recesso judiciário, vocês acreditam na possibilidade de uma decisão pela soltura do ex-presidente nesse curto prazo e mais, vocês se preocupam com a perspectiva de análise pela segunda instância de um outro processo que pode eh, levar o Lula efetivamente a uma condenação daí em segunda instância que levaria à prisão aqui pelo TRF-4 até o fim do ano?
1: Taline, essa tua pergunta é fundamental. Porque se eu não acreditar nisso, eu tenho que abrir mão de qualquer militância política e talvez tenha ir embora do Brasil. Porque se eu não acreditar que um fato tão escandalosamente claro como esse, não tiveram uma incidência na anulação do processo do Lula, aí nós vamos estar dizendo que não existe mais justiça no Brasil. Esse julgamento agora é, da terça feira passada em que nós de fato esperávamos que houvesse já uma Acho tomada de medida. que foi o julgamento
0: que mais criou a expectativa de que o Lula pudesse ser solto. Foi. Né?
1: Mas vamos vamos dar o benefício aos ministros do STF da dúvida no sentido de que o Intercept não revelou tudo mais. A resposta do Glim para aquela deputada Carla Zambelli, que exigia que ele desse o vídeo e ele dizia, a senhora vai se arrepender de pedir, a maneira como a imprensa brasileira finalmente salva algumas exceções de resistência inexplicáveis, como da Globo, é, em, é, em colocar as, as questões, o fato de a Folha de São Paulo agora, o Estado de São Paulo agora veja tá entrando nessa história, mostra que não tem volta não há mais como negar, o próprio Moro se confunde, às vezes nega às vezes pede desculpa por ter falado, não sabe se falou, ele entrou no emaranhado definitivo, não tem como então, para mim, sinceramente como cidadão brasileiro, por mais que eu ache que a justiça foi manipulada em vários aspectos, eu não posso acreditar no seu conjunto, que o Supremo Tribunal Federal não faça justiça e portanto anule esse processo revele, mostre o quanto ele foi manipulado e dê a liberdade ao Lula e refaça os processos. Nós somos favoráveis ao combate à corrupção nós nunca nos posicionamos contrários a Lava Jato com uma ação que finalmente prendeu empresários, prendeu sabe qual o problema? Foi a politização dela. Em outros países, o que faria a Lava Jato? Ela teria preso prendido os donos de empresa, nomeado interventores nas empresas e punido os empresários e permitido que as empresas continuassem. O que aconteceu no Brasil? Eles prenderam os políticos, libertaram os empresários desde que eles entregassem
0: as verdade ou não,
1: as delações verdadeiras ou não, sem prova. E hoje onde é que estão os, os empresários? Estão em casa, tomando seu uísque, com uma tornozoleirinha, e as empresas quebraram. A Odebrecht tinha 220 mil, era um orgulho brasileiro. Hoje não, praticamente entrou em, 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 em concordata. Assim a, a Camaro Correia, assim a Mendes Júnior, todas elas. Quem se beneficiou com isso? As grandes multinacionais. Por isso que eu tenho para dizer aqui, Moro é um agente internacional contra o Brasil. E isso ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar, porque isso vai ficar, pro, vai ficar cada vez mais claro. Agora, enquanto ele estava sendo julgado, é, é, acusada que foi para onde? Foi para os Estados Unidos numa agenda que ninguém sabia qual era nós temos que nos romper esse, esse laço essa cadeia que nos prende aos americanos e o sistema de justiça brasileiro tem que se afirmar punindo aqueles que corromperam a justiça como é o caso desse juiz e do Dalai você
0: o acredita que os episódios eh, publicados nas reportagens do Intercept atingem a Lava Jato como um todo integralmente?
1: Nós vamos ter que tomar cuidado para saber separar o joio do trigo. Nós não podemos condenar uma operação pura e simplesmente, porque ela tem aspectos que foram positivos para o Brasil e essa, essa nova possibilidade de prender empresários, de prender políticos, ela tem que ser saudada por nós. Nós achamos que temos que tomar muito cuidado. Agora, tem que se fazer o exame nos autos, para que haja justiça. Você tem que estar preso aos atos com provas e condenar aqueles que têm provas. O que não pode é condenar por opinião, por achar, por convicção, como fizeram e, sobretudo, por manipulação. Porque a condenação do presidente Lula foi uma condenação encomendada para que ele não estivesse no processo eleitoral. Isso fere a democracia. É isso que nós não podemos aceitar. O resto, aquilo que é corrupção, aquilo que é erro, tem que ser punido.
0: O Brasil tem um histórico, nós temos mais cinco minutinhos de décadas, pelo menos duas décadas, de uma forte polarização nas disputas pela presidência da República entre o PT e o PSDB. Essa polarização foi rompida em 2018, pela ascensão de Jair Bolsonaro. Qual é o cenário que vocês desenham para 2022?
1: É muito difícil a gente falar agora de 22, porque o Brasil está vivendo uma dinâmica tão galopante, a presença militar forte no governo pode acenar um risco de um endurecimento do regime. Nós estamos achando que Bolsonaro foi extremamente funcional. Se não fosse Bolsonaro, eles não tinham ganho a eleição com as fake news. E ele indo ao encontro dessa onda conservadora, moralista e hiper liberal na, na economia, ele foi importante para que eles ganhassem a eleição, eles devem a ele essa eleição. No entanto, agora eles estão com um problema na mão que elegeram uma pessoa que eles não conheciam e que agora desgoverna o país e eles não sabem como fazer. Tentaram apoiá-lo através dos militares, através do Guedes, mas nem eles parecem conseguir controlá-lo. Então não sabemos o que vai acontecer. Pode acontecer um golpe, pode acontecer um endurecimento do regime, eles podem obrigá-lo a renunciar e colocar o um mourão, tudo isso pode ocorrer. Então é muito difícil a gente ter uma previsão é, para 22. É lamentável que o PSDB tenha falido e que o centro tenha falido. Era importante que houvesse um centro, centro direito centro-esquerda no país. Não nos interessa o que está acontecendo agora, essa polarização tão odiosa como está. De todo modo, nós da nossa parte vamos fazer todo o empenho para reconstruir cada vez mais a nossa relação com o povo, ampliar a nossa relação com os partidos, como estamos fazendo aqui em Porto Alegre, fazer uma aliança dos partidos que realmente querem defender a justiça, defender o povo, e nos apresentar naturalmente com um programa em 22 que devolva ao Brasil o clima de otimismo, de crescimento e de cuidado com os pobres. Eu quero nesse, insistir nesse ponto, que essa é a nossa razão principal de luta.
0: A tentativa de reunificação do Brasil é uma das bandeiras, ou um, um dos objetivos que deve acontecer em 2022, não apenas para o PT, mas para todos os partidos quando disputar essa eleição.
1: Desde já, Taline, nós precisamos reconstruir o país, a unidade. O jeito que está hoje, as famílias brigando entre si, é cada disputa política tornando-se ódio, a violência crescendo, essa maluquice de entregar armas para o povo, tudo isso nós temos que superar e não dá para esperar 22. Nós temos que juntar forças, estamos tentando fazer isso, discutindo com a AB, com as igrejas, é, para que a gente consiga criar uma mentalidade, criar uma contra-ofensiva, apesar desse presidente que só faz insistir em plantar ódio, de dizer pessoal não dá. Vamos fazer o debate, vamos fazer as diferen tratar nossas diferenças de maneira civilizada, de modo que se construa dentro da diversidade uma unidade mínima e, e civilizada entre o povo brasileiro.
0: Eu quero agradecer muito a presença aqui do ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, vereador Comaceto, da Margarete Moraes. Já vi que tu foi lá cumprimentar a minha próxima entrevistada de hoje. Marisa,
5: minha amiga.
0: É, a Marisa Abreu já está aqui. Isso aguardando para estar com a gente aqui nesse segundo bloco, mas muito obrigada pela presença de vocês, e ministro, uma boa agenda aqui em Porto Alegre.
1: Muito obrigado, eu adoro Porto Alegre, sou muito bem recebido, quero lembrar que está aqui também o Farina, que é um dos líderes nossos, e agradecer muito esse espaço, tá? de verdade. Para nós é, é uma preciosidade poder falar direto com o povo, como você nos permitiu nesse momento. Muitíssimo obrigado.
0: Vereador.
2: Eu só queria reforçar aqui que, que o espaço não é só físico, esse programa aqui é um dos poucos programas de jornalismo do Brasil que realmente faz jornalismo de rádio e traz o contraditório. Ah, que
0: bom, que bom. É o nosso objetivo. Obrigada, vereador. E nós vamos agora ao Guaíba Notícias com a Lila Vieira, depois é o um intervalo comercial e já voltamos.